0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Bjørn Sidemann, som også er økonom her i banken og arbejder med blandt andet dansk økonomi, og det er fordi, vi vil godt prøve at zoome lidt ind på det i dag. Men ellers kan vi jo se tilbage på en uge her hvor der er sket en hel del, øh, der er kommet mange nyheder, For eksempel om Brexit, som jo, øh, ja, det er jo kommet et skridt længere, men altså, det er jo stadigvæk det her med, at øh, det er uklart, hvordan det skal ende, det er uklart, hvad det britiske parlament egentlig vil have, der skal ske. Det, der er ikke rigtig flertal for noget, der er flertal mod noget, og det, der er flertal mod, er jo blandt andet, at det skal ende sådan helt katastrofalt, men altså, øh, forhandlingerne skal jo så fortsætte i forhold til EU, og der går så et par uger, og så kan vi få en ny afstemning. Så vi ser det, i hvert fald som jeg ser det, så er der jo stadigvæk, altså, det mest sandsynlige er, at det ikke går fuldstændig galt den 29. marts, og alting kollapser, og man kan ikke sende hverken medicin eller mad hen over grænsen til Storbritannien, og der opstår store katastrofer og recession i den anledning på det tidspunkt. Men mere, at man får en eller anden form for udskydelse eller overgangsløsning eller sådan noget. Men altså, det er klart, det er politik, som så, 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 så meget kan ske. Øh, og øh, på samme måde, på det politiske område, jamen, så har vi de her handelsforhandlinger i gang mellem USA og øh, Kina, som jo handler om at undgå handelskrigen, så der er våbenhvile i den. Og det ser jo så til gengæld noget mere loven ud, som vi også har snakket om før. Så, så synes vi jo i hvert fald, at de signaler, de, der er tegn på stor velvilje, der begynder at blive investeret noget politisk kapital i at sige, jamen vi skal finde en løsning, så man ikke får de her forhøjelser af tolsatserne fra USA's side på kinesiske varer, og omvendt som, fordi vi har jo afmætning i Kina, vi har i hvert fald aktiemarkederne, der reageret meget negativt, og nu har rettet sig blandt andet på den her baggrund. Og det er jo også en af de ting, der sådan gerne skulle give noget mere medvind til, til hele verdensøkonomien her i, i senere i løbet af året, hvis, hvis, hvis de her ting øh, retter sig. Så øh, ja, det er jo nogle af de ting, der sker, men så er der jo altså den, den store historie, som er den allerstørste, at vi netop har den her afmattning i verdensøkonomien. Altså, vi har de her nøgletal, der har været sådan lidt, lidt svage her. Øh, hvorfor ikke at i nogle tilfælde meget svage. Der har vi fået nye nøgletal. For eksempel, at i Europa, øh, der har vi 0,2% BNP-vækst i 4. kvartal. Det var det samme også i tredje i kvartal. Så hele andet halvår i virkeligheden. En, en, en svag periode. Og som den amerikanske centralbank jo så har reageret på her i ugens løb ved at på sit rentemøde sige... Jamen, øh, det er ikke, der er ikke nogen automatik i, at vi sætter renten op. Vi, vi ser på, hvad der sker. Lad os nu tage det roligt. Og det er heller ikke sikkert... Altså, vi skal også se lidt på, hvor meget skal vi egentlig reducere den her beholdning af obligationer, som vi har opkøbt, øh, som led i, i krisehåndteringen. Lad os nu, det må vi lige se lidt nærmere på. Og det er jo noget, der blev udlagt meget, meget positivt af markedet. Selvom det måske ikke var så overraskende? Eller hvordan, skal, <laughs> hvordan ser du egentlig på det, Bjørn?
1: Nej, det var det måske egentlig ikke. Men, øh, men det er rigtigt, at... Øh at øh, den amerika amerikanske centralbank var med til lige at komme ud og gyde lidt olie på vandene, øh, og det har helt sikkert øh, været med til at, at vende stemningen en, en lille smule øh, på markederne.
0: Ja, fordi altså, det var jo den her frygt for, at de sådan helt hovedløse ville, ville sætte randen op, også selvom øh, op, der var afmatning. Og vi har jo tidligere set også øh, altså ECB i Europa erkende, at der var, øh, at nu var risikoen altså nedad til, og det var noget, det jo snart sidst, men som jo i hvert fald også har beroliget markederne og siger, okay, mm. øh, der kommer ikke opstragninger, der kommer lempelser, hvis det bliver noget. Ja, ja. Men alle de her ting, øh, den her afmattning, vi nu ser i verdensøkonomien, noget af det, som, som vi har noteret os, det er, det er faktisk ikke så nemt at få øje på den i de danske nøgletal.
1: Nej, vi har, det har vi studset <laughs> en del over igennem, igennem længere tid. Hvis man lige skal spole lidt længere tilbage, så har vi jo haft en lang periode, hvor hvor det har set rigtig godt ud øh, i den internationale økonomi generelt, øh, mm. og vi har set rigtig stærke væksttal, og så har vi virkelig klød os i hovedbunden over, at øh, vi ikke rigtig kunne se det afspejlet i de danske tal. Så ikke i dansk eksport, som jo... de gjorde. danske eksporttal, nej, som, øh, som nærmest har kørt sidelæns i, igennem øh, rigtig lang tid. Og, øh, og, og det... Øh, det, den udvikling har så ligesom taget endnu en drejning i kraft med, at vi så i slutningen af sidste år begyndte at se den her afmærkning af de globale, de globale nøgletal, men så er det faktisk så vendt i, i Danmark, og nu er vi så faktisk begyndt at se, se bedre eksporttal herhjemme.
0: Og industristal og sådan noget. Mm. Øhm, hvordan i alverden skal man forklare det?
1: <laughs> ja, men altså, det, jeg tror ikke, man skal underkende, at der er nok en vis uh, tilfældighedsfaktor i noget af det. Mm. Men der er helt sikkert også uh, noget med sammensætningen af, af den danske industri. Hvis man spoler 10 år tilbage, så uh, så så den simpelthen helt anderledes ud, end den gør i dag. Vi har især haft den her meget store vækst i den danske medicinalindustri. Uh, mm. Og det betyder, at den udgør en, en meget, meget stor del af, af dansk vareksport, øh, simpelthen. Og, og det, er en af, det er en af medicinalindustrien, er, er en af de øh, industrier, som, som har det med at følge nogle andre mønstre end øh, sådan de globale konjunkturer. Den har er, den er egentlig klaret sig øh, sådan, øh, ikke specielt godt gennem en længere periode, men i, da vi så fik øh, den her afmærkning, mm. så begyndte det lige pludselig at gå godt for øh, medicinalbranchen, og det trækker simpelthen tallene op.
0: Og på samme måde vel også med vindmøller, som også fylder meget efterhånden? Ja,
1: vindmøllerne fylder jo også en del, og det er også noget af det, som, som helt sikkert følger nogle andre mønstre. Øh, og, og der har vi også set, at øh, det har været med til at trække øh, industriproduktionen op øh, gennem den seneste tid. Så mm. vi har faktisk ikke rigtig kunne spore, øh, <laughs> kunne spore de her, den her globale afmærkning i de danske tal. Vi har så fået nogle, øh, nogle, en tillids... Øh, hvad det hedder... Øh, Konjunkturbarometer fra industrien, som godt nok begynder at to måneder i træk, har vi set sådan, okay, humøret er ikke så godt, men, men i, de, i produktionstallene, mm. øh, der, der ser det altså stadig rimelig fornuftigt ud.
0: Og det her med humøret i industrien, det er jo så blandt andet også fødevareindustrien, mm. der er bange. Ja, ja. Øh, kan man, og det er jo formelt blandt andet Brexit.
1: Der... Ja, ja, præcis. Øh, vi, øh, Storbritannien er jo stadig et rimelig stort øh, eksportmarked for, øh, for Danmark. Og det er især fødevare. Det fylder rigtig, rigtig meget. Og, og risikoen, som vi kommer tættere på en løsning, eller måske ikke en løsning, mm. den er jo, at der kan komme, altså, hvad, der kan måske komme en kort periode, hvor, hvor, hvor ting ikke kan lade sig gøre, og det kan, det kan give store problemer for, for fødevareindustrien herhjemme. Og det, det, det tror jeg helt sikkert også har
0: afspejlet i tal. Men omvendt, så må man jo også se på lidt længere. Så er dansk økonomi jo stadigvæk som regel en, ja, der, der følger ja, ja, udviklingen. Helt
1: sikkert, hvis man kigger historisk, øh, jamen, så, så vi kan vi simpelthen ikke have et opsving herhjemme i længere tid, uden øh, at det også er i, øh, på vores eksportmarkeder. Mm. Øh, det, det, kan vi ikke, det kan vi ikke. Men der er måske alligevel den lille krølle på halen i forhold til, at... Øh, vi nu har haft et opsving hvor vi heller ikke, vi er ikke rigtig kunne, kunne spore det så meget i eksporttallene, men jo heller ikke specielt meget i den indlandske efterspørgsel og i forbruget. Mm. Og det giver måske alligevel en vis robusthed. Det, er sådan, det begrænser hvor meget vækst vi egentlig kan tabe ja. øh, på den baggrund.
0: Ja, og, det, og, og også fordi, at væksten i Danmark, altså den her forbrugsvækst, der nu er, øh, er jo ikke drevet af vanvittigt høje låntagninger og friværdige øh, sådan som det måske var forud for, for, sidste, er det for sidste krise, eller helt klart var. Øh, vi har jo øh, altså en, et forbrug, der stiger langsommere end indkomsten. Ja, vi har jo øh, opsparing i husholdningerne, og det gør jo også, at økonomien nok er mere robust i forhold til sådan, skulle, der, skulle det her globale øh, tilbageslag mod forventning ikke rette sig senere på fordi det er jo klart, det er jo det scenarie, vi har, at, at jamen mange af de her ting er midlertidigt, vi begynder at se vindingen, som vi var inde på måske i Kina, øh, der er gjort rigtig, rigtig meget for at sætte skub i økonomien. Hvis der kommer en, en handelsaftale, vil det jo også hjælpe. Nogle af problemerne i Europa er midlertidigt. Der er problemer i den tyske bilindustri og sådan nogle ting, som, som familie vil rette sig. Men hvis, hvis det ikke går sådan, og vi faktisk får det her tilbageslag til at blive med at være der, ja, så er dansk økonomi i virkeligheden ret godt rustet.
1: Ja, så står vi rimelig godt polstret, det vil jeg også sige. Hvis der skal være nogen form for, for symmetri, kan man sige, i forbrugernes reaktion, ja. øh, så... Ja så bør de heller ikke blive så øh, forfærdeligt kede af, og se, at det går lidt, øh, lidt dårligere rundt omkring os, fordi de er altså ikke... Øh, de har ikke det... reageret på de gode tider. Eller? Nej, så, så kan de også lade være, med at man reagerer på de dårlige tider. <laughs> ja. Eller må måske i hvert fald ikke lige så meget, som, som man
0: tidligere har set. Og nu snakker vi jo om forbruget i, i Danmark som helhed, men det er jo også klart, at det jo, vi har haft det her helt vildt geografisk skæve opsving i Danmark den her gang, hvor, hvor der jo er høj udlånsvækst, høj forbrugsvækst i København for eksempel. Ja drevet dem, er formellig også den meget skive udvikling, der i boligmarkedet. Så, så der er jo områder, hvor man formellig godt vil kunne mærke tilbagegang og så videre, men, øh, men at, øh, det er Danmark som helhed.
1: Ja, ja, ja klart. Ja, ja, men det er jo det, det har været et meget fragmenteret opsving. Ja. Øh, det er der er ikke nogen tvivl om. <laughs> øh, så der, der vil der være forskel på, øh, på tværs af landet. Hvis vi vinder
0: os mod, øh, mod den kommende uge her, så er det jo klart, at det er jo nogle af de samme temaer, som, øh, som fortsat vil være på dagsordenen. Og nu sidder vi faktisk her fredag formiddag, og så er noget af det mest interessante kommende, der sker, det sker faktisk allerede her til eftermiddag, hvor, hvor vi får nøgletal fra USA, øh, vi får øh, den her, det her modlige beskæftigelsestal, inklusiv lønvæksten, som jo er meget, meget centralt. Netop nu også er det jo ikke blevet mindre interessant i, at centralbanken siger, okay, vi reagerer, altså vi holder om øje med udviklingen og ser på, hvad der sker inflationsmæssigt og sådan noget. Så er det jo man skal holde øje med. Men januar måned har jo bare været præget af den her nedlukning af, det, ja. af staten.
1: Ja, ja det, det, det vil formentlig være, vil være. ret mudret. Ja. Øh, men man kan måske koncentrere sig om at kigge på lidt. Den private del af det vil være mindre mudret i hvert fald. Ja. Øh, så, så vi vil jo nok kunne se øh, nogle tendenser i de tal. Men det bliver selvfølgelig rigtig interessant.
0: Og så får vi jo også øh, de her ISM-tal, som jo altså er sådan den en af de gode, hurtige indikationer på, hvordan det, det står til med den økonomiske vækst igen for januar. Men igen, selvfølgelig også påvirket af, at der er mange mennesker, der måske ikke rigtig har fået løn, eller ikke har fået helt den løn, de skulle, og så videre, og så videre. Der, ja. Og i øvrigt også øh, været Det har jo været meget, meget koldt ja. del af USA. Så det, øh, det bliver måske lidt mærket, men jo ikke desto mindre noget af det, man holder øje med. Så... Øh, Epicenteret i hele den her situation er jo Kina, hvor vi venter meget på vending Og der, er der, der kommer der ingenting, fordi der er nemlig nytårsfest mm. hele, hele ugen. Så, øh, så, så der er jeg ganske øh, lukket, og så har vi øh, centralbankmøde i England, og det er jo altid, øh, interessant. Det er altid noget, vi holder øje med de her centralbankmøder, men altså, det er nok ikke det, der driver den store interesse øh, der i der er jo den her Brexit-proces.
1: Ja, der er nok stadig lidt wait and see fra øh, Bank of
0: England. Ja, det må man tro ikke, og så igen også, øh, de kan måske sende nogle signaler i den en eller anden retning, men, men folk vil jo interessere sig mere for, for, for det politiske, end for, mm. for, for de her sådan, nuancer i rentebilledet. Og så øh, er det måske også værd at lige at nævne, at øh, Japan jo faktisk er et land, der har kæmpet i mange, mange år med at prøve at få inflationen op, som, som andre centralbanker gør. Et land, hvor det på mange måder går meget godt.
1: Ja, ja det gør det sådan set. Øh... Men, øh, men de, har stadig, de har stadig de her udfordringer. De har officielt en, en inflationsmålsætning i centralbanken. Den er de meget langt fra at ramme. Det er ja. der ikke nogen tvivl om. Men, øh, men faktisk så er lønningerne begyndt at tække lidt op. Og, øh, og, og den japanske økonomi øh, har, egentlig, har egentlig været rimelig robust over for den globale
0: afmærkning, der ellers har været. Selvom de jo ligger der, i, i, og er meget afhængige af Kina selvfølgelig... Ja. Øh, øh,
1: men, men, men det er rigtigt, men øh, altså de seneste tal, vi har set nogle relativt dårlige PMI-tal her for, øh, for januar måned. Ja. Og der er også noget, der tyder på, at de begynder at kunne mærke det, for de er rigtig afhængige af, af at afsætte alt muligt til Kina.
0: Men noget af det interessante, der kommer i den kommende uge det er jo netop lønvæksten i, mm. i Japan, og, hvor, som er... Det som alle går og kigger på, altså i hele verden, øh, næsten centralvarierne, holder øje med den her lønvækst for at se, kommer der noget inflationspres.
1: Uh, uh, alt uh, al fornuft siger jo, at den skal op i Japan, fordi de har et fuldstændig historisk stramt arbejdsmarked. Øhm, og øh, der bliver ved med at komme folk i beskæftigelse. Så det er sådan set meget forunderligt, at der ikke er sket ja. mere. Øh, men men det er jo, de har en meget, et stift arbejdsmarked også i, i Japan, mm. og lønningerne stiger ikke nødvendigvis af de samme grunde, som de gør i alle mulige andre økonomier.
0: Det er i hvert fald nogle af de ting, vi kommer til at holde øje med, og så høres vi jo altså ved igen øh, i næste uge her i Markedspladsen.